Guten Morgen und guten Tag, Geschwister. Wir danken Gott für diese wunderbare Gegen Gelegenheit, die er uns gibt, dass wir zusammen jetzt den Herrn sozusagen anbeten können, zusammen Gottesdienst haben können. Sagt nur, da hat dein Autos Licht angelassen. Es ist für uns eine Freude, dass wir uns mit euch allen versammeln können. Wir heißen euch alle willkommen, die ihr gekommen seid, hier im Auditorium oder die ihr von anderen Orten und Möglichkeiten zuhört. Herzlich willkommen und wünschen euch gesegnete gesegneten Gottesdienst. Es gibt Leute von Südafrika, aber auch von weit her, England, sogar in Saudi-Arabien, wo welche zuhören, wir heißen euch willkommen. Nur zur Erinnerung, die Pastorenkonferenz ist schon bald vom 6. bis zum 8. März sind die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wenn ihr noch jemand habt und jemand denkt, den man noch einladen sollte, lasst uns wissen und dann kann man das noch tun. Bitte, lass uns zusammenarbeiten und eben alles gemeinsam tun. Wir wollen gerne helfen, wenn wir von unserer Seite noch Einladungen ausschicken sollen, tun wir das gerne, dass die Person auch noch eine offizielle Einladung bekommt.
Und wenn du an jemanden oder weißt, der die Einladung bekommen hatte, Pastoren oder Helfer, man kann sie vielleicht noch so nebenbei, nicht so vor allem, äh, daran erinnern, dass man sich eigentlich noch anmelden soll. Nicht nur einfach kommen, es würde helfen, aber so nicht das so äh, laut machen, einfach nur so nebenbei erwähnen. Wäre gut, wenn man auch sich anmeldet dann. Weil es hilft einfach uns, wenn wir wissen, die in die Person kommt oder eben nicht, also, dann können wir schauen, dass wir auch wirklich die Plätze bereit haben. Das heißt nicht, wenn einer nicht sich angemeldet hat und doch kommen will, er kann auch gerne kommen. Aber allgemein wird es helfen, wenn man sich vorher praktisch anmeldet. Wenn du nicht so mit Technologie, Technologie bist, kein E-Mail schreiben kannst oder dies oder das, du kannst einfach nur kurz anrufen bei der Rezeption und sagen, ja, ich und so und so viel kommen, das reicht ja auch. Welche fragen dann immer, was ist eigentlich die Nummer? Die Nummer von der Repetition ist 032-481-5727. So, es ist ganz einfach. Ich kann anrufen, wir kommen so und so viel, der und der und der. Und dann ist schon alles klar. Hm. Wiederholt sie nochmal die Nummer. Weil Leute oft wieder danach sagen: Oh, wenn ihr die Nummer sagt, ihr sagt es schnell einmal und wir haben dann nichts zum Schreiben und dann wissen wir es nicht mehr. Darum wiederholt es nochmal: 032 481 5727. <lacht> Gut, da könnt ihr anrufen und ihr seid registriert. Nun, jetzt beten wir zusammen. Nachher Chor singen und dann der Diener des Herrn uns das Wort bringen. Lass uns beten. Herr Jesus, dies ist jetzt deine Stunde. Diese Stunde 
wurde jetzt sozusagen äh, gesetzt, sodass du zu uns reden kannst. Nimm doch bitte alles weg, was uns ablenkt, jeder Gedanke, alles, was uns von dir wegbringen könnte und wir nicht hören, was du zu uns sagen willst. Und Herr, hilf uns, dass wir hören und verstehen und willige Herzen haben, zu tun, was du sagst. Oh, bitte sprich du jetzt zu uns, durch die Botschaft, durch die Lieder, aber auch durch die Predigt, das Auslegen deines Wortes. Dies bitten wir in deinem Namen. Amen. Drei Lieder singen, Afrikaans, ein Zulu und ein englisches Lied. Das Afrikaans Lied ist das Halleluja Lied.
Ostafrikas Lied ist eben, komm Halleluja, lasst uns den Herrn preisen. Weil er hat ja alles für uns getan. Er ist gekommen, für uns gestorben. Komm, lasst uns zusammenkommen, ihn danken für alles, was er getan hat. Im Sulu-Lied singen sie, ich habe dieses erstaunliche Evangelium erlebt, empfangen. Ich habe neues Leben dadurch empfangen. Sag mir, wie ist dein Leben? Bist du auf dem rechten Weg? Bist du auf dem Weg zum Himmel? Die, die Wahl, die wir jetzt treffen, das ist die Wahl, dann bestimmt, wo ich eine...
Ich möchte euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus äh, begrüßen. Ich grüße eben euch, die ihr hier seid, die nur zuhören oder auch die im Livestream zuschauen. <lacht> Das ist Gnade Gottes, der diesen Tag bestimmt hat, dass wir als Gläubige hier in Anbetung zusammenkommen können. Nun, heute Morgen möchte ich sozusagen die paar Fische und die paar Brote, die ich habe, mit euch teilen. Und so wie wir das Brot brechen, das Brot des Lebens, das Wort Gottes, dass du auch das empfängst, was du geistlich auch aufnehmen kannst. jetzt das Wort teilen werde, was auf mein Herzen ist, dass ihr es nehmen könnt und auch etwas für euch mitnehmen könnt, das euch bereichert. Ich habe eigentlich gehofft, dass die, äh, das Team, was in Namibia war und jetzt zurückgekommen ist, einen kurzen Bericht uns ge äh, geben wird. Ich dachte, das ist vielleicht vergessen worden beim Programmleiter weil ich hätte so gerne, dass er, was er gesagt hätte, dass sie einen Bericht bringen, weil ich hätte so gerne etwas gehört. Ich habe zwar gehört, dass es gut gegangen ist, aber es wäre doch schön, wenn ich persönlich von Ihnen hören kann, wie es gelaufen ist. Aber anscheinend wird das nicht heute sein. In den 90, 60er Jahren war eine Zeit, wo wir wirklich durch äh, Schwierigkeiten gegangen sind. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen, wo sie hingegangen ist. Und einmal hat sie zu mir gesagt, komm, geh mit, ich gehe jetzt zu der Gegend, wo ich eigentlich aufgewachsen bin. Ich habe eigentlich das nie mit der Familie so geteilt, was wir damals erlebt haben. 
Wir waren unterwegs zu diesem Platz. Wir haben noch nichts gegessen gehabt, weil es war einfach kein Essen da. Wir hatten nichts. Auf dem Weg, als wir dann über einen bestimmten Fluss, äh, Fluss überkreuzen mussten, da war so ein kleiner Laden und da hat meine Mutter ein Leib Brot. Das war 5 Cent gewesen. Und dann hat sie noch ein bisschen Zucker gekauft. Das waren noch ganz was Kleines, Tickis. Das war so ein weißes, silberner, silberne Münze gewesen. Und am Fluss hat sie da einen Stein, Stein gesucht, der eine Höhlung hatte, dass es wie ein kleiner, kleines Becken war. Da hat sie den Zucker in diese Höhlung getan. Und dann hat sie das Brot in Stücke gebrochen und hat gesagt, mein Sohn, kann wir essen. Wir haben dann das Brot genommen, haben es in den Zucker eingetaucht, gegessen. Mein Magen war voll, ihrer auch und wir haben uns weiter auf den Weg gemacht. Damals war es so, bei den Sulus, verheiratete Frauen durften nicht im Laden essen oder im Restaurant, ich weiß nicht genau wie, aber auch nicht junge. Weil es war einfach... Keine guten Manieren, wenn man, ich denke einfach nur im Laden, wenn man da was gekaut hatte. Und so. Und darum eben haben wir das öfters gemacht. Auch an einer anderen Stelle haben wir genau so gegessen. Einfach irgendwo, wo ein Stein war, wo man es hinsetzen konnten und dann haben wir sozusagen unser Brot gegessen. Also Frauen oder Mädchen durften nicht so in der Gemeinschaft essen. Und so, es wurde so gemacht, weil es wäre Schande gewesen, wenn Frauen oder Mädchen da essen, wo auch andere Männer sind, so, das hat man einfach nicht gemacht. Nun, heute, Sachen haben sich verändert, es ist nicht mehr so. Wir gehen einfach jetzt zum Coffeeshop und 
sitzen uns hin und essen, haben ein, ein Mahl zusammen oder war auch woanders. Es ist anders heute geworden, aber früher war das einfach nicht so geschehen. Und es war auch nicht angesehen, wenn ein Mädchen einen Fisch gegessen hat. Es hat so ungefähr, sie lebt ein, ein tierisches Leben. Und wenn du Eier isst, dann lebst du wie eine, eine Ente. Nun, wenn ein Mädchen bleibt von der Singergegend, gegend war richtige, echte Sulu-Gegend, äh, gekommen ist auf Besuch und man hat da vielleicht Fishing äh, vorgesetzt, der hat gesagt, nein, esse ich nicht, danke. Das ist nicht angerührt. Und man war erstaunt. So ein schöner Fisch, schön hergerichtet. Und sie isst sie nicht, warum nicht? Auch Eier sind da. Und sie rührt sie nicht an. Dann waren wir einmal in der Nähe vom, vom Meer. Und damals war ich schon gerade verheiratet, da war die Frau mit mir. Und habe gesagt, hier gibt es guten Fisch zum Essen. Ein Mann hat uns eben einen Fisch gegeben und vor uns gesetzt. Ein guter Fisch gewesen. Aber sie hat es nicht gegessen. Sagt sie, warum isst du nicht? Warum probierst du es nicht? Und sie hat gesagt, Sie sagt, was, das ist wirklich so gut. Und dann von da an hat sie probiert und dann hat sie auch Fisch gegessen. Hat sie das überwunden. Was will ich euch damit sagen? Einfach nur ein bisschen weitergeben, durch was wir hindurchgegangen sind. Auch es waren schwierige Zeiten. Und wir haben so gegessen, wie ich es erklärt habe, dort am Fluss. Und nachher kamen wir auch hier zur Mission. Und hier hat meine Mutter auch gesehen wie man eigentlich arbeitet, wie, wie, wie man das in die Hand nehmen soll und so. Sie und eine, eine andere Frau, ich sage den Namen gar nicht, sie ist auch schon verstorben, haben ein Feld zubereitet und haben Bohnen gepflanzt und dann, als sie geerntet haben, haben sie auch einen schönen Sack Bohnen geerntet. Dann haben sie äh, Kartoffeln gepflanzt. Und sie hatten auch da eine gute Ernte gehabt. Und sogar so viel Ernte gehabt, dass sie vom 
diesen Ertrag sogar am Fahrzeug oder Fahrzeuge kaufen konnten, schlussendlich dann. Warum war das so? Wir haben diesen Deutschen, der Leiter, gesehen und er hat ihm gezeigt, wie man pflanzt, was wir tun, um etwas äh, ja, zu ernten und zu verdienen und so. Das haben sie da einfach gelernt, wie man Landwirtschaft betreibt. Äh, einfach, einfach gesagt, ja, wie man pflanzt. Als dann Vater Stegen uns besucht hat, hat er immer gefragt, wo sind eure Felder, sind sie gut ausgehauen? Und er selber hat die Hacke genommen, ist reingegangen in die Felder, hat die Ungrad ausgehauen und hat dann auch gezeigt, wie man für Dünger anwendet und welchen Dünger, das haben wir alles gelernt. Das sind nur ein Beispiel. Hier oh, eben er war einer, wenn ich so sagen darf. Er hat nicht gesagt, oh, da im Ozean gibt es so viel Fisch oder im River oder im Fluss. Nein. Er ist mit dir hingegangen. Er hat dir gezeigt, wie man einen Fisch fängt und wie man Sachen tut. So haben wir viel gelernt. So, er könnte mir gar nichts mehr jetzt lernen, weil ich habe das alles von ihm gelernt und auch zu Hause ausprobiert, es äh, so gemacht. So haben wir über Landwirtschaft Gelernt, wie man pflanzen kann. Man braucht nicht hungrig sein. Man kann pflanzen, man braucht nicht hungrig sein. Man kann eine Ernte vorbereiten und mit davon wieder leben. Ich habe auch diese Akazienbäume gepflanzt. Und ich habe wirklich mit diesen Bäumen 80.000 Rand verdient. Nicht 8.000, 80.000. Dann habe ich Nussbäume gepflanzt. Und von diesen Nussbäumen kriege ich jedes Jahr ungefähr 10.000 Rand. Nächsten Sonntag werden wir zu einer Gemeinde gehen, zu einem Gottesdienst, wo eben einmal im Monat dann drei Gemeinden, umliegende Gemeinden zusammen Gottesdienst haben, haben. Da werden wir hingehen. Und dann werden wir auch diesen Gemeinden, werden sie lehren, dass dass die Gemeindeglieder auch lernen, sie brauchen so eine Kasse, wenn man sagen kann, 
für die Gemeinde, dass sie solche Veranstaltungen auch gebrauchen können, dass man was vorbereiten kann. Und so werden sie auch unabhängig, wenn sie dann zusammenkommen und dann können sie ein Und äh, dass sie eben Geld haben, Essen kaufen können und ein Essen gemeinsam haben können. Weil da ist ja nichts verkehrt, wenn man Geld zusammenlegt und dann zusammen feiert. Und oft, wenn wir Kartoffeln haben auf der Mission, wir gehen dann hinaus, verteilen sie auch in den Außengemeinden, an den Familien, nun, wenn ihr solche bekommt, esst sie nicht einfach alle auf, behaltet auch welche zurück, dass ihr wieder pflanzen könnt. Und dann könnt ihr, wenn ihr wieder pflanzt, welche selber essen, andere wieder verkaufen, habt ihr Geld, andere Sachen ein, äh, einzukaufen und dass ihr auch was übrig habt und dann Geld sozusagen in gemeinsam in die Kasse legt. Vielleicht stellt ihr die Frage, warum reden wir darüber? Warum ist das so wichtig? Lass mich dir sagen. In der Zukunft werden wir noch eine große Hungersnot haben oder ja, Not haben. Darum ist es gut, wenn wir jetzt anfangen, jetzt lernen und das, und das auch ausüben. Und das habe ich von Pfarrer Erlo Stegen auch gelernt. Pfarrer Erlo Stegen hat uns immer von der Kanzel aus ermutigt, tut mal Hemden auf, Ärmeln sozusagen und fangt an, etwas zu tun. Pflanzt was, tut etwas, erntet, dann könnt ihr was ernten. Und wir müssen auch das heute, jetzt immer noch tun. Nun, wenn du eine gute Ernte hast, Vielleicht ein paar Säcke und du siehst einen Bruder, der hat das nicht und der hat nichts zum Pflanzen. Geh hin, gib ihm etwas, dass auch er pflanzen kann. Nun, an der Stelle, wo ich öfters besuche, da hatten mir Hühner was zum Essen angeboten. Und er hatte dann aber nichts mehr gehabt. Dann habe ich ihm mal eine Hahn, einen Hahn und eine Henne gebracht. Ich sage, komm, äh, brüte damit. Und, und später tatsächlich hat er gesagt, hey, ich habe so viele, ich habe mehr, als was ich brauche.
ist dir. Gott segnet eine Person, die gerne gibt, die auch an andere denkt in der Not, die der Person, die den Armen, den Witwen, den weißen Kindern gibt. Und ich denke, es war für mich, ist für mich die Antwort, warum Pfarrer Jarlow Stegen auch so gesegnet war, weil er immer gegeben hat, immer die Not von anderen gesehen hat. Eine Person hat mal gesagt, ein Mann hat gesagt, hier, hast du einen Huhn, kannst du einen Huhn haben, weil nachdem ich angefangen war abzugeben, ist meine Henne noch immer fruchtbar geworden. Sie hat jetzt 18 Hühner oder heute Küken gehabt und so ich bin gesegnet, ich habe mehr, als ich brauche. Und wenn du das tust, bist du nicht versucht, hinzugehen und von anderen zu stehlen, weil du selber hast. Nimm dieses Wort das wir jetzt lesen werden. Gebrauch es für dich selber. Und sag nicht, das gilt für den anderen, sondern gebrauch es für dich selber. Brech das Brot und du wirst sehen, wie der Herr es auch segnen wird und vervielfältigen wird. Da ist ein Zulu-Lied, wo es singen, Herr, schenke Erweckung und fang hier bei meinem Leben an. Arbeite, wirke mein Leben, nicht beim anderen, wirke mal bei mir. Es sind vielleicht nur ein paar Fische, ein paar Brote, aber wenn es zu dir kommt und der Herr sagt, gebrauche es und es verfiltige es und sättige viele dadurch. Wir lesen dann jetzt von dem Brief an die Epheser, Kapitel 2. Epheser 2. Also Kapitel 2, Epheserbrief. Also Epheserbrief, Kapitel 2. Wir lesen vom ersten Vers. Ich sage es nochmal und langsam, das tue ich bewusst, dass jeder den Platz in der Bibel finden kann. 
Oh, Geschwister, wenn wir dies jetzt lesen, dann wirst du auch erkennen, wie süß, wie wunderbar dieses Wort ist. Und das haben wir immer wieder erlebt, auch, auch schon früher in den Anfangszeiten der Erweckung haben wir erkannt, wie kostbar, wie süß das Wort Gottes ist. Und wenn Pfarrer Stegen zu uns gesagt hat, Geschwister, lest das Wort Gottes. Es ist so kostbar, es ist so wunderbar. Und dann habe ich auch angefangen, Gottes Wort zu lesen. Und ja, es war nicht nur Lesen, sondern ha, es war mir einfach kostbar. Wie eine süße Speise ist es geworden. Und in diesen Jahren, als Pfarrer Stegen predigte, habe ich in mein Herzen gebetet, oh Herr, möge auch ich es erleben, dass das Wort Gottes mir süß, süß wird, kostbar wird. Und Gott hat dieses Gebet mir beantwortet. So wenn ich das Wort Gottes lese, dann redet, redet es zu mir. Auch wenn das Wort Gottes gepredigt ist, gewährt, denke ich oft, oh, die Predigt war zu kurz, der hätte doch viel länger noch reden können. Und das Wort, das uns in diesen Tagen gepredigt wird, das erfrischt mich. Das kann mich beleben oder es belebt mich. Und wenn du wahrlich erlebst, dass du geistlich erfrischt, erweckt bist und geistlich wächst wegen diesem. Ich denke an den, der übersetzt, ich habe für ihn gebetet, der Herr hat die Antwort, das Gebet beantwortet, jetzt steht er wieder hier, jetzt kann er wieder übersetzen, weil er war sehr krank gewesen. Und ich habe gesagt, Herr, sei uns gnädig, sei doch Marius Pretorius gnädig und belebe ihn wieder. Aber wenn Diskrimination und Rassismus in dein Leben noch zu Ende gekommen ist, glaube nicht, dass du so ein Gebet beten, kann. beten kannst. Ja. Wenn dieser Rassismus noch nicht zum Ende gekommen ist in deinen Herzen, dann wirst du nicht sowas beten können. Wenn dein Mit Bruder, jemand äh, stirbt, ein Inder, ein Mischling oder ein, jemand von einer anderen Nation, Rasse, wenn du da Tränen vergießen kannst, dann weißt du, dass Gott in dein Leben ist. Lass uns aber jetzt das Wort lesen. Auch euch, da ihr tot wart und durch Übertretungen und Sünden 
die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitlauf dieser Welt. Oh, Gott hat etwas Wunderbares getan. Er hat uns Leben gegeben. Wir, die wir tot waren in unseren Sünden, durch Gottes Gnade, wir, die wir einst tot waren, sind lebendig geworden. Für einen Ungläubigen, der sowas hört, das macht keinen Sinn für ihn. Aber wir verstehen das. Wir, die wir das erlebt haben, wir verstehen das genau. So in anderen Worten gesagt, wenn eine Person noch in seiner Sünde lebt, dann ist er tot. Sag dir, dir dasselbe mal, wenn du noch in der Sünde lebst, wenn du noch ein Leben der Sünde lebst, dann hast du noch nicht Leben empfangen. In 2. Korinther Kapitel 2, Vers 17 steht, wenn eine Person in Jesus Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Da ist eine neue Geburt, wie die, der Co. auch gesungen hat, von du musst wiedergeboren sein. Ein neues Leben ist entstanden. Und Nikodemus war dadurch verwirrt, als der Jesus zu ihm gesagt hat, du musst wiedergeboren sein. Dann hat Nikodemus zu Jesus gesagt, wie kann ein Mensch, wenn er alt ist, nochmal geboren werden? Kann er nochmal in, in dem, der Mutters Bauch gehen? Aber das, was geschieht, wenn du wiedergeboren bist, bist du eine neue Person. All das Alte ist vergangen. Jeder kann es sehen. Das kann nicht unbemerkt bleiben. Da, wo du arbeitest, wo auch immer, die werden sehen können, oh, die Person ist anders, die ist neu geworden. Wir lesen jetzt im weiter im Fässer 2, Vers 2, da steht, in welchen ihr einst gewandelt seid, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit wirksam ist, in den Kindern des Ungehorsams. Schau mal Kinder an, die ungehorsam sind und rebellisch sind. Die werden kontrolliert, beherrscht von dieser Kraft des Prinz in der Luft, den Herrscher, dem Fürsten in der Luft. Die sind unter seiner Herrschaft. Es ist erstaunlich, wenn es heißt, 
in welchen ihr eins gewandelt seid nach dem Zeitlauf dieser Welt. Und wo ihr gefangen wart, beherrscht wart von den Fürsten dieser Welt. Und ihr, die ihr ungehorsam seid, ihr Kinder, den Eltern und wie auch immer, dieser Ungehorsam zeigt, dass ihr unter der Macht dieser finsteren Mächte seid. unter der Macht des Geistes dieser Zeit seid ihr gebunden. Schau mal unsere Kinder an, die schnell gereizt sind und argumentieren mit den Eltern, oh, warum muss ich immer gehen, warum muss ich immer das tun? Und oft, wenn sie es auch nicht mit Worten sagen, aber man sieht schon in ihren Gesicht und das ganze Benehmen, dass sie nicht wollen und rebellisch sind. Ich habe gebetet, dass meine Mutter nie sagen muss, dass du ein, ein, ein Kind bist, das viel Mühe macht. Gerade nachdem der Vater gestorben ist, ich wollte ja kein Schande über die Mutter bringen. Ich habe wirklich dafür gebetet. Aber heute, wenn Kinder so ungehorsam sind, so rebellisch sind, das ist, der Grund ist, weil sie unter der Macht dem Geist dieser Welt sind. Sie sind unter seiner Herrschaft. Das ist wie ein Dieselfahrzeug. Wenn ein Dieselfahrzeug Luft ins System kriegt, dann muss man erst entlüften. Die Luft muss raus. Dann hat der Dieselmotor wieder Kraft. Die Mechaniker werden das gut verstehen, wenn ich das jetzt erkläre. Wenn da im System Luft ist beim Dieselfahrzeug, kann er stehen bleiben und gar nicht mehr laufen. Das muss, Fahrzeug muss dann erst entlüftet werden, schauen, dass alle Luft heraus ist aus den Leitungen und dann kann man wieder richtig damit fahren. Nimm mal dein Leben. Wenn der Geist der Pornografie hineingekommen ist in dein Leben, diese Bilder, diese Images, wenn die mal reingekommen sind, du sie reingelassen hast, es ist schwierig, sie wieder loszubekommen. Es ist für Menschen schwierig, ganz frei davon zu werden. 
Und dann hört man sogar auch, dass sie solche auch oft mit äh, Satanismus oder mit äh, Okkulten zu tun haben, die, ja, die, die, die tun eben diese Sachen auch. Lasst mich euch ein Geheimnis sagen. Ihr, die immer die Bilder anschaut, die Satanisten beten über diese Bilder, dass Satan ihr Herr, wenn die Menschen diese Bilder anschauen, dass dann der Satan Macht in ihrem Leben bekommt. Und darum findet man, dass Menschen nicht gehorsam sein können, keinen Respekt haben. Es ist wegen diesem Geist, der in ihnen ist. Das heißt, Vers 3, unter welchen auch wir alle einst unseren Wandel geführt haben, in den Lüsten unseres Fleisches und taten dem Willen des Fleisches und der Gedanken und waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Wisst ihr, darum müssen wir die Autorität des Herrn haben. Wenn wir für einen beten, auch einer, der in der Macht des Bösen ist, gefangen ist in Ungehorsam und Pornografie und anderen Gebundenheiten des Satans. Und wenn du dann für so einen betest, Solche Menschen, weil sie so gefangen sind in die, von diesem bösen Geist und, und sogar wenn sie mit jemandem sprechen, ziehen sie in Gedanken die andere Person schon aus. Sie sind so gebunden. Und auch während ich jetzt predige, die Hölle mag das nicht, die sind jetzt, äh, wie sagt man, Eifrig dabei, diese Botschaft zunichte zu machen, weil durch so eine Botschaft kann die Macht des Bösen gebrochen werden. Einmal hatte ich einen Mückenstich, bin krank geworden, eben, dann hatte ich Malaria und ich wurde dann war sehr dünn geworden. Auch wenn ich Fleisch gegessen habe, es war, als wenn ich es wieder ergeben musste. Es war, ich habe so schlecht gefühlt. Und dann der Doktor, den ich sehr achte, hat mich nach Pretoria geschickt und habe dort die richtige Medizin bekommen. Und dann ging es mir wieder besser. Ich 
war so schlimm, ich war so krank, wo ich sogar gebetet habe, Herr, du kannst mich nehmen, ich bin am Ende. Nun, da ist ein Mädchen, für sie wurde gebetet. Als man für sie gebetet hat, kam ein Frosch, ein wirklicher, leibhaftiger Frosch aus ihrem Mund heraus. Und dann, als sie auf der Toilette war, sind drei Schlangen hinten rausgekommen. Dieses Mädchen hat mich... Warum hast du gesagt, der Herr kann mich jetzt holen? Sag, wo hast du das gehört? Sie sagt, sie war unter dem Meer, als sie das gehört hat. So diese Satanisten, die wirken durch die Mächte der Finsternis und die gehen sogar unter das Wasser. Sie wirken durch die Mächte dieser Lüfte und dieser Welt. Sie haben mich nachher gefragt, warum hast du das gesagt? Sie war damals gar nicht dabei. Ich habe vor den Herrn gebetet, zu ihm gesprochen. Aber sie war da unter, unter dem Meer und sie hat das gehört. Und darum sage ich, Hülle, die Hölle wird geschüttelt, wenn ich diese Botschaft predige. Die, der Grund, warum wir so geplagt sind mit Ungehorsam, wegen dem Geist des Ungehorsams, der in uns tätig ist, in uns mächtig ist. Väter, Mütter, seid ihr damit? Zufrieden könnt ihr das annehmen. Der Grund, dass eure Kinder so ungehorsam sind und keinen Respekt haben, ist wegen den L L Geistern der Lüfte, die in ihnen am Wirken sind. Die allgemein am Wirken sind. Menschen tun Sachen. Unbewusst, die kommen in Pornografie hinein und erkennen nicht, denken nicht daran, dass sie da abhängig werden, dass sie gefangen sind, in, richtig gebunden sind in diesen. Wir lesen weiter. Unter welchen auch wir einst unseren Wandel geführt haben, in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Gedanken und waren von Natur Kinder des Tons wie auch die anderen. So in der Vergangenheit 
haben wir nach den Lüsten des Fleisches gelebt. Du hast getan, was du wolltest oder auch nicht wolltest. Aber wenn du den Geist Gottes hast, dann wird es anders werden. Du wirst beten, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Weil vorher hat das der Geist in unserem Leben geherrscht und in unseren Gedanken. Jetzt, wo wir Leben empfangen haben, wir sind gestorben, wir haben ein neues Leben empfangen. Und im nächsten Vers lesen wir, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der uns geliebt hat. Auch uns, da wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und hat uns mit auferweckt und mit, mit eingesetzt in die Himmel in Christus Jesus. Das ist die Gnade Gottes. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Und er macht, bringt uns Leben. Wir gehen gleich zu Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist erstaunlich, es heißt auch in den verschiedenen Übersetzungen, es ist eine Gabe Gottes. Es kommt nicht von uns selber, ja, weil wir jetzt glauben. Darum ist es so. Nun, für einen Moment, denk mal darüber nach. Du, dass du ein Gläubiger bist heute, was hat dich dahin gebracht? Dann sagst du vielleicht, ja, ich habe meine Eltern, das bei meinen Eltern gesehen. Ich habe gesehen, meine Eltern sind Gläubige. Dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich auch ein Gläubiger. Und darum sagst du, hast du gesagt, anderes hat mir nichts geholfen, lasse ich das alles. Und wir kommen auch zum Christentum und nehmen es für mich an und glaube jetzt auch. Aber wenn das nur der Fall ist, Bruder, Schwester, musst du vielleicht von Neuem beginnen. Das ist nicht der rechte Grund, die rechte Motivation. Du brauchst die Gabe Gottes, 
Gott muss das in deinem Leben bewirken. Drum sind noch Menschen oft so, wie sie sind, weil sie nur die Eltern anschauen und es nur kopieren und einfach nachtun. Aber das Wort Gottes hat uns noch nie unser Herz durchbohrt und hat uns noch nie zu dem Punkt gebracht, wo wir uns bekehrt haben oder wo du dich bekehrt hast. Jesus hat gesagt, Vater, ich danke dir für die, die du mir gegeben hast. Es ist Gott, der das Wirk in deinem Leben tun muss. Und darum müssen wir auch beten, Herr, wirke in meinem Leben, wirke in mir. Nicht, dass ich nur meine Eltern nachahme. Einer sagt, na, ich werde das nicht, oh, ich werde sie imitieren, dann kann ich im Chor singen oder eine, einen, werde ich eine Arbeitsstelle bekommen. So, ich tue einfach mal mit. Ich habe jemanden hier an der Straße getroffen und dann hat er gesagt, ich suche eine Arbeit. Kannst du mir, kannst du mir eine Arbeit geben? Ich habe dies und dies getan. Er sagt, ich habe schon meine Sünden bekannt, tue das schon so lange. So kannst du mir jetzt eine Arbeit geben. Person kam hier zur Pforte, zum Eingang und hat Arbeit gesucht. Jemand <lacht> am Eingang hat ihm einen Ratschlag gegeben, seitdem, dass du bekennst, dass du jemanden ermordet hast und Drogen gebraucht hast, Drogen äh, verkauft das. Wenn du das nicht tust, dann wirst du keine Arbeit dort kriegen. Ich habe dann diese, mir ist die Person begegnet dann. Und dann hat er angefangen, oh, ich war so betrunken und so. Ich sage, wie ist es eigentlich, wenn man so betrunken ist? Er hat dann das alles Mögliche gesagt und wie ich nachfrage, habe, hat er gesagt, ich habe nur das gesagt, weil sie mir den Rat gegeben haben. Äh, ich soll das alles sagen. So wenn du andere äh, berätst und andere äh, zuhörst, brauchst du Unterscheidungsgabe Gottes, ob das wirklich von ihm kommt oder nur, dass er etwas sagt was ihm aufgetragen ist. Nein, hier, wir sind durch Gnade errettet. Es beginnt nicht bei uns selber, sondern bei Gott, der, der, der das bewirkt.
du fragst dich immer wieder, warum kann der Teufel mit dir noch so herumspielen? Ja, vielleicht merkst du, du hast nur etwas angenommen und hast, benimmst dich so, wie andere tun oder dir gesagt haben. Aber es ist nicht echt, es ist nicht ein Teil von dir, das ist nur angenommen. Nein, wir brauchen Gott, dass auch wir Hilfe bekommen, dass wir wirklich errettet sind. Aber wenn Sünde noch in unseren Herzen herrscht, kannst du immer wieder am selben Kreis herum dich drehen und tanzen. Weil die Bibel sagt, wir sind geheilt durch die Wunden, die Jesus bekommen hat. Diese Wunden, als er verletzt, geschlagen wurde, ans Kreuz genagelt worden ist. Das war für uns, das sind die Wunden, die er für uns bekommen hat. Nun, ich komme gegen am Ende zu. Lass uns aber noch äh, Sprüche 9 aufschlagen. Aber wenn ich auf die Zeit schaue, wir sind noch nicht spät, ich habe noch Zeit. Hört mal zu. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht und den Heiligen, Heiligen Erkennen ist Verstand. So, wenn ich Gott nicht fürchte, habe ich keinen Verstand. Oh, wenn ich wieder zur Sünde, zur Sünde zurückgehe, obwohl ich mir bewusst geworden bin, worden bin von meiner Sünde, aber zurückgehen habe ich keinen Verstand. David hat gebetet, Gott, äh, schaffe in mir ein reines Herz. Und dann sagt er auch, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vielleicht du, der du sagst, ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich bin sogar getauft, habe die Geistestaufe erlebt, aber vielleicht hat der Geist dich schon lange verlassen, weil du in Sünde lebst. Wenn das Blut des Jesus dein Herz reinigt, dann muss es auch das ganze Herz reinigen. Nicht, dass du Ecken in dein Herzen zurücklässt, die noch nicht gereinigt sind, die nicht gewaschen sind. Kann Jesus, 
kann Jesus in dein Herzen wohnen, aber zugleich ist er noch ein, ein stolzer Pfau oder eine Lüge, Ärger, Frosch, der Faulheit, der äh, Widerspenstigkeit. Wenn das in dein Leben ist, kann da Jesus da drin leben? Lasst uns Gott, lass Gott erlauben, dass er dein Werk in dir tut. Wenn du Sünde begehst, das ist wegen der Bosheit deines Herzens und zugleich dass du Gott, ist ein Zeichen, dass du Gott nicht fürchtest. Nun in Sprüche 8, Vers 13 lesen wir folgendes. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, die Hoffart, den Hochmut und bösen Weg. Und ich bin Feind dem verkehrten Munde. Geschwister, wir müssen das Böse hassen. Du musst das Böse hassen und sagen, ich kann da nicht mitmachen. Ich habe den Herrn Jesus empfangen und darum hasse ich das, was böse ist. Okay. Nicht, dass du sagst, ich bin jetzt allein im Badezimmer, die Tür ist zu, niemand sieht, was ich tue. Und du tust Sachen, die böse sind. Du sagst, niemand sieht mich, aber das Auge Gottes ist über dir. Als Kinder Gottes müssen wir das Böse hassen. Wisst ihr, wenn ihr das Böse nicht hasst, dann seid ihr vielleicht wie eine Person, die eine kleine Mamba-Schlange sieht, füttert sie und daneben legt es die Schlange zu sich ins Bett. Du fütterst diese Sünde. Du tust es tagtäglich, wenn du die Sünde nicht hast. Auch in der Schule musst du unterscheiden können, was recht ist, was von mir erwartet wird. In der Schule... In der Schulkinder unter uns sind, würde ich sagen, ich, nachdem ich mich bekehrt habe, da war ich auch noch in der Schule. Und ich hasste die Sünde. Ich war entschieden, die Hünde auch wirklich zu hassen, obwohl ich der einzige Gläubige in dieser Schule war. Jetzt hör genau zu. Nicht einmal muss ich bestraft werden in der Schule, 
weil ich etwas Verkehrtes getan habe. Nachdem ich den Herrn Jesus angenommen habe, musste ich nie mehr irgendeine so Strafe empfangen. Das kam zum Ende. Diese Sachen, die du manchmal im Geheimen tust, im Badezimmer, wo auch immer. Wenn ich sagen würde zu dir, tu es hier vor uns allen, du würdest dich schämen, du würdest im Boden versinken. Nun bitte Gott, dass er dir diese selbe Furcht gibt, Gott gegenüber. Ich fürchte mich, diese Sache vor Gott zu tun, dieses und jenes auszuführen, in der Gegenwart Gottes. Da gibt es manche Leute, die gehen mit Kopfhörern herum und während sie da so herumgehen, hören sie sich, verdorbene Sachen an, faule Sachen, schlechte Sachen. Und dann, wenn man mal einen fragt, was hörst du dir da an, dann schämen sie sich manchmal überhaupt zu sagen, was sie sich anhören, weil sie wirklich so schlecht sind. Manche sagen, sie sind jetzt Gläubige, sind jetzt Christen, aber diese Musik, diese weltliche Musik spielt, läuft immer noch in ihren Gedanken, in ihrem Verstand ab. Geh auf deine Knie und sag Gott, lehre du mich, das zu, zu hassen, was böse ist. Ich antworte einer Person einfach in irgendeiner Weise, macht mir nicht aus, wie, ob die verletzt ist. Nein, dass ich auf meine Knie gehe und sage, hilf mir, Herr, lehre du mich, wie ich reden soll. Oder wenn du noch von diesem äh, stolzen V beherrscht bist, beherrscht wirst, bete, hilf mir, Herr, mach mich frei davon, jetzt wo ich doch gläubig bin, dass Sachen sich verändern. Und jeder wird das erkennen können. Diese Person ist anders geworden. Wie ist es mit uns? Können Menschen sehen, da wo wir arbeiten in unseren Familien, Ja, wo auch immer wir sind, Arbeit, Familie, können die Menschen sehen, dass du anders bist. Und die Träume, die du träumst, frag dich mal, was, was sind das für Träume? Wenn Satan in der Nacht kommt, ich habe die Kontrolle über diese Person. Ich werde in der Nacht zu ihm kommen. Da werde ich ihn reiten, zu sagen, und kneten. Und ich werde ihn binden. 
Die Bibel sagt, die Weisheit Gottes, die Furcht Gottes ist Anfang aller Weisheit. Also wenn ich Gott nicht führe, habe ich, fürchte, habe ich keine Weisheit. Ich würde mich freuen zu wissen, du, der du hier sitzt, fürchtest du Gott? Und die Furcht Gottes ist der Hass dem Bösen geüben. An der anderen Stelle steht auch, ich widerstehe den Stolzen, den Hochmütigen. Wenn du und ich, wenn wir noch stolz sind, dann ist Gott gegen uns. Manchmal kann man es sehen, wie die Person schon geht und wie, wie der Klang der, der Stöckelschuhe kann man hören, wie da der Stolz äh, vorgezeigt wird und demonstriert wird. Und wie die Schuhe gehen. Und das ist wie wenn die Schuhe, die Stöckelschuhe eine, ein Lied singen. Ein Takt. Auch wenn die anderen einen Lärm machen, das macht nichts. Du musst tot sein, die ist bezüglich. Und der Herr sagt, wenn das weit wenn der Weizenkorn stirbt oder der Maiskorn und wenn dann dieses Weizenkorn gestorben ist, der Mais gestor das Maiskorn gestorben ist, dann wird es viele Frucht hervorbringen. In anderen Worten gesagt, wenn du stirbst, geistlich stirbst, dann wirst du sehen, wie viel Frucht dein Leben hervorbringen wird. Geistlich gesprochen werden Leute dann sagen können, ich weiß, wie die und die Person ist. Es gibt Frauen, die sogar versagen, sich den Männern unterzuordnen. Ihr Frauen, respektiert und ehrt eure Männer. Wenn du deinem Mann nicht es zeigen kannst, wenn du aber wenn du deinen Mann nicht respektieren kannst, wenn du siehst, wie kannst du dann Gott respektieren, den du nicht siehst? Ihr Kinder, das Wort sagt, ehrt eure Eltern im Herrn. 
gehorchet ihnen. Es ist niedergeschrieben im Bruch, im Epheserbrief. Ehrt eure Eltern. Nun, wir Männer, es ist schwierig, wenn die Frau krank ist. Wir leiden dann. Vielleicht ist es leichter, wenn der Mann krank ist. Für uns ist es schwierig, wenn die Frau krank ist, man muss ja vielleicht Essen bringen und das. Aber Männer, das ist kein Problem. Es das heißt nicht, dass ihr nicht mehr ein Mann seid, wenn ihr sowas tut. Ich sage euch etwas von eigener Erfahrung. Wenn die Frau eben so krank ist, kommst du mit dem Essen, wärmst es auf hier und was, bringst es zu ihr. Das ist ja etwas ganz anderes. Frauen, wie behandelt äh, ihr eure Männer, wenn sie krank sind? Du als Mann sagst seiner Frau, dass sie hübsch ist. Oder du, Frau, sagt der Mann, du bist eigentlich ein, ein wunderbarer Mann. Wenn du als Frau deinem Mann sagst, du bist so so nett, so häuslich, so bist so gut. Du wirst ihn gewinnen. Ihr Kinder, ihr Kinder, wenn ihr jetzt groß werdet und Geld verdient, wenn ihr dann kommt und den Eltern auch was gebt oder wenn ihr wisst, dies und das brauchen, die Eltern mögen es und ihr es kauft und ihnen gebt, Seid den Eltern dankbar, solange sie noch leben. Wartet nicht, bis sie tot sind. Und dadurch wird das Evangelium hinausgetragen. Warum? Du, weil du dich verändert hast und nicht mehr derselbe bist, der du warst. Unsere Eltern schauen ja uns an. Die sehen ja, wie wir reagieren, wenn sie uns irgendwie eine Arbeit geben, irgendeinen, irgendeinen Auftrag. Die werden gleich sehen, ob mein Kind jetzt ärgerlich ist oder gereizt ist. Aber wir waren da drin. Aber durch Gottes Gnade sind wir erzogen worden. Jetzt werden wir genannt Kinder Gottes. Gott hat uns errettet, befreit von dem Geist des Ungehorsam. 
der in den Lüften sein Wirken hat. Möge dein, Leich, dein euer Leben es zeigen. Ja, er war einst tot, aber jetzt lebt er. Nun, Gottes Wort, Wort ist wunderbar. Es ist süß. Es ist, als wenn man einfach unter dem Wort Gottes sitzen kann und es einfach zu sich nehmen, trinken kann. Weil Gottes Wort erzieht uns, dass wir wahre Männer und Frauen werden, die Gott fürchten. Was nicht in dem, was wir gehört haben, wie sehen wir da die Gnade Gottes? So wie Gottes Wort sagt, er hat dich auferweckt, der du einst tot warst in deinen Sünden. Manchmal fragt man sich und sagt, Herr, wie habe ich das verdient? Was hast du in mir gesehen, dass du mir so gnädig warst? Weil die Natur des Menschen ist korrupt, ist durch und durch böse. Du kennst ja die Natur des Menschen und dass sie von Anfang an böse war, verdorben ist. Aber Gott hat dann seinen eigenen Sohn gesandt, dass er kommt für unsere Sünden zu sterben sodass wir Gnade über Gnade empfangen können. Sodass wir herausgerissen werden von unserer Sünde, von unserem bösen Schmutz, dass wir jetzt für Gott leben können. Stell dir selber diese Frage. Welch ein Leben lebst du? Lebst du ein Leben der Gnade, wo die Hand Gottes über dein Leben ist, wo Gott dich errettet hat, herausgeholt hat aus der Sünde? Gesegnet ist der, der Gott für seine Gnade danken kann. Gottes Wort sagt er, wir, da ist nichts, worüber, worüber wir uns prahlen könnten, außer 
der Gnade Gottes. Möge diese Gnade Gottes das Herz eines jeden erreichen, dass wir etwas Erstaunliches sehen, erkennen können und Zeugnis ablegen können. Ich war so, aber jetzt bin ich so geworden. Ich war ein Sklave der Sünde, aber Jesus kam und er hat mich befreit, herausgeholt. Er hat mich aus diesem Leben heraus errettet. Und jetzt habe ich ein Leben der Gnade und mit Sieg über die Sünde. So mögen wir am Anfang dieser neuen Worte eine Woche das erleben. Diese Gnade Gottes, das Heil Gottes, das durch seine Gnade zu uns kommt. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe, die du uns erwiesen hast, auch heute noch uns erweist. Herr, du hast es glasklar gemacht. Der Grund, warum eine Person so ein Leben lebt, was es lebt, ist wegen dem Geist in der Lüfte, den Mächten in dieser Lüfte. Wo eine Person es nicht erkannt hat, was sie versklavt hat. Und dass sie gebunden sind, dass sie tun, was sie eigentlich gar nicht tun wollten. Aber danke, Herr, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, dass er kommt und uns frei macht, er rettet uns herausreißt aus dem Griff des Teufels und herausholt aus der Bande der Sünde, aus der Gebundenheit. Oh, mögen wir diese neue Woche beginnen, wir sagen können, Herr, du hast uns errettet, du warst uns gnädig, auch wenn der Teufel die Kontrolle über mein Leben hatte. Jetzt hast du mir, hast du uns den Sieg gegeben. Hilf uns, Herr, dass wir als Kinder des Lichtes wandeln, wo die Finsternis weggenommen ist. Wir bitten das alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.